ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 दिसंबर 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 308 में हम इंशाल्लाह ताला सूरत तूर और सूरत नज्म का ترجمہ اور تفسیر مختصرا کور کریں گے انشاءاللہ تعالی سورہ الطور بھی مکی سورت ہے اور مصحف میں اس کا نمبر ہے 52 اور ظاہر ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ ان کا مرکزی ٹاپک جو ہے عقید توحید اور عقید آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے لیکن جو جو اب یہ قرآن پاک اپنے مصف کے اعتبار سے کنکلوجن کی طرف جا رہا ہے تو یہ آخری جتنا پورشن ہے یہ زیادہ تر انذار بالآخرہ ہے آخرت کے حوالے سے التذکیر بالآخرہ یا التذکیر بالموت یعنی مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے ہونا ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے ان ساری صورتوں کا اس سے پہلے جو صورت گزری صورت الزاریات اس میں بھی یہی مرکزی ٹاپک تھا اور صورت الطور کے اندر بھی یہی مرکزی ٹاپک ہے اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں یاد فرمائی ہیں اور اس کے بعد پھر مقسم علیہ اس کا بیان ہوا ہے یہ قسمیں کس کے اوپر یاد کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عموماً لفظ یہ بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں کھائیں لیکن آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ کا ایک خاص کلچر ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے اور اس کے اوپر بھی پورے ایک انہوں نے ایک ڈاکٹرائن کھڑی کر دی گستاخی کی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یعنی قسم یاد فرمائی یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر قسم کھانے کا بھی لفظ کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ محاورتاً کوئی بری چیز نہیں ہے اس سے مراد کوئی فزیکل کھانا نہیں ہے اور جس لنگوسٹک میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو آڈینس ہیں اس کا کبھی گمان بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانے سے مراد فزیکلی کھانا ہے 
تو اس طرح کی نیٹی گریٹیز کو پکڑ کے لوگ فتوہ بازی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں یاد کرتا ہے غیر اللہ کی قسمیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جب غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اس کے اوپر گواہ کرتا ہے ہمارے لیے تو غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 68 کے اندر قسم اور منت کے کفارے کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ہے کوہ تور کی یعنی تور پہاڑ جہاں پر اللہ تعالی اور موسی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور اللہ تعالی نے تختیوں کی شکل میں وہاں پر ان کو تورات جو ہے وہ ہینڈ اوور کی وہ کتاب مستور اور اس کتاب کی بھی قسم جو لکھی گئی ہے فی رقم منشور کھولے ہوئے ورق کے اوپر یعنی وہ تختیوں کی شکل میں تورات کی یہ قسم یاد کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم کے اندر بڑی بڑی تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی دی تھی اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہی واحد کتاب ہے جو کہ دل پہ اتاری گئی ہے اسی لیے ہم باقی کتابوں کو ایز اے سلیبس اللہ کی کتابیں تو کہتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہتے کلام اللہ کا ورڈ جو بولا گیا نا اسپیسیفکلی وہ قرآن کے لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ون ٹو ون گفتگو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خصوصیت کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گوسپل آف جان جو چیپٹر نمبر فورٹین ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے ہواریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے کیونکہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کرے گا اور یہ سیم آیت قرآن پاک میں بھی ہے وما یم تکوا ان ہوا اللہ اور یہ آیت انشاءاللہ تعالی آج آ بھی جائے گی تو یہ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ تیئیس سال میں تقریباً کمری اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوئی اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی اس لیبس کی فارم میں نہیں تھی غزبہ بدر ہوا ہے تو کنزیکٹو بات جو ہے وہ صورت الانفال کے اندر غزبہ بدر کی کمنٹری آ گئی ہے غزبہ عہد ہوا ہے تو سورہ عال عمران کے اندر اس کی کمنٹری آ گئی ہے غزبہ احزاب ہوا ہے تو یعنی غزبہ خندق جسے کہتے ہیں سورت الحزاب میں اس کی کمنٹری آئی ہے اسی طریقے سے غزبہ تبوک کے جو پورے سنیریو کو اللہ تعالیٰ نے سورت التوبہ کے اندر ڈسکس کیا ہے تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو اور وہ بھی جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق یہ اس کتاب کا وہ ٹیسٹ ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا لیکن اس کے برعکس باقی کتابیں کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں سلیبس کی فارم میں فی رقم منشور کھلے ہوئے ورک پر ولبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی یہ بیت المعمور جو ہے صحیح بخاری میں یعنی ڈیٹیل ذکر ملتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور یعنی یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر تو یہ اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد فرمائی ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ سقف المرفوع اور بلند چھت کی یعنی آسمان کی والبحر المسجور اور سمندروں کی جو لبا لب بھرے ہوئے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جی سمندر جو ہے یعنی اتنا بڑا ریزروائر اللہ تعالیٰ نے پانی کا رکھ دیا ہے اور یعنی زمین پہ زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے دو ہی بڑے سورسز ہیں ایک سورج اور دوسرا پانی 
یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے سورج کی تپش کی وجہ سے وہ انہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے وہ بادلوں کی شکل میں بارش کی شکل میں برستا ہے برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے اور یہ واٹر سائیکل مکمل ہوتا ہے وہ پانی جو ہے وہ گلیشیئر سے پگھل کے دریاؤں کی شکل میں سمندر تک واپس آتا ہے اور اسی طرح کے دریا زمین کے سوتوں میں بھی نیچے چلتے ہیں جو ہم یعنی ہم تو یہ ایک تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کو رو رہے ہیں ہم ہزاروں تربیلا ڈیم کے برابر زمین سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی بھی وہ اسی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک پورے واٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے اب یہ قسمیں یاد فرما کے چھ قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب رب کا لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا مالا من دافع اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے یوم تمور مورا اس دن آسمان بری طرح سے کانپ رہا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے لمن الملک الوم لاہ الواحد القہار آج کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرعوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قہار ظاہر جی ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے یہ تو ہمیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے کلچر میں یہ نہیں پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانی ہے اتنا سیدھا معاملہ نہیں اچھا ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا شفاعت بال ادن ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے وقال رسول یا ربی ان قوم تخد حاضل قرآن محجورہ نبی اسلام شکایت کریں گے سورت الفرقان آیت نمبر تھرٹی کے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا شکایت نہیں بتائی گئی جو ہونی ہے شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے وہ تصیر الجبال اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے زیرا پوری ایک گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا اور پھر آگے چل کے آئے گا وہ جمیا شمس القمر پارا نمبر اٹھائیس میں یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے جب گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ کی قوت کشش سکل یہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھڑیں گے جس طرح آج بھی آپ وہ سیٹلائٹ اسٹیشن کے اوپر دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں کیونکہ وہاں پہ زیرو گریویٹی آلموسٹ تو جب یہ گریویٹی والا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا پھر پہاڑ جو ہے وہ دھنکی بھی اون کی طرح بکھرے ہوں گے فوئیلین پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے وہ عملن کافر ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے عملن وہ کافر ہے یہ کافروں والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ مارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اللہ دین فی غو دین 
جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے اللہ دین فی خودین وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں یوم یدعون الانار جہنما دا پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا نار تم تو یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہ جی میں آخرت کو نہیں مانتا میں دوزک کو نہیں مانتا جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہ, کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا وہاں یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے فذکر ان نفعت ذکرا سید ذکر من یخشا ویتجنبو الاشقا الذی یسل النار القبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا بے شک کامیاب وہ ہوا فلا وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرورٹی دیتے ہو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى بس یہی چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی یونیورسل ٹروت ایک ہی کانٹے کی بات تھی قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا حَادِهِن نَارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِحَاتُكَذِّبُونَ اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزک کو جھٹلا رہے ہیں جسے پتہ ہو کہ مجھے دوزک میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ ہو سکتا افسحرن هذا کیا یہ جادو ہے ام انتم لا تبصرون یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک والی تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مزاق بھی اڑا دیا کرتے تھے آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچوڈ تھا تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ تو جادوگر ہے یہ مجنو ہے تو یہ جادو ہے اب تو فیزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چرا دی ہے کہ آخرت میں یہ یہ کچھ ہونا ہے یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے इनको अगर ये वीडियो दिखा दी जाए कि 10 मिनट बाद जब आप यहां से कहीं निकल के जाएंगे तो रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट होगा और आपको अपना एक्सीडेंट होता हुआ नजर भी आ जाए जनाब आप इधर से उठेंगे नहीं तुसी कोखे साडी कब्र भी इतनी बड़े जनाब असी नहीं इथों लैंड 
باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی ساٹھ ستر قریب لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں نہیں میں نے ایک گولی چلانی ہے ایک گولی جس کو بھی لگ جائے میں کہتا ہوں جی ایک ہزار بندہ بھی بیٹھا ہونا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار ہزار بندے منو ہی لگنی ہے آگے کسی اور نہیں لگے گی یار تھوڑے اور بندے بیٹھے نے تو وہ سارے اٹھ کے جوڑ دوڑ لگائیں گے لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتی اور دوسیوں کو الگ کرو پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوسکی تو کہا جائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوسکی اور صرف ایک جنتی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ اور لیکن یہاں نہیں یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوگا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا اس لوہا فسبرو او لا تسبرو سوا ان علیکم اب چلو اس دوزخ میں چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے دونوں برابر ہے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا کیا کرو گے صبر کرو یا نہ کرو چیخو چلاؤ یا خموشی اختیار کرو یہ عذاب تمہارا مقدر ہے اللہ اجر نام نندار اللہ اجر نام نندار اللہ اجر نام نندار امین اللہ منا فلسلام منا فتوفان امین ان نما تجو نما کن تم تعملون تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا اپنیاں گیتیاں اگے آ گئیں جائیں جنہوں پنجابی جیسی کہنے نا تمہارے اپنے ہی عمال تمہارے سامنے آ گئے ان المتقی نفی جناتیم اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو انہیں دوستیوں کا ذکر تھا اب اہل تقوا کا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا ہر معاملے میں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے ڈر اختیار کیا ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں فاقی نبیما آتا ہم رب ہم وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی وقاحم رب ہم عذاب الجہیم اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی آخرتی حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں تھا فرما اور آخرت میں بھی وقینا عذاب النار اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی تو جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا کلو وشربو ہنی امبیما کن تم تعملون کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ امال یعنی امال کے بدلے میں جنت ملی اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں 
بار بار ذکر ہوا ہے جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دے گی ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائے گی شفات یعنی بزرگ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ یعنی کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محض عمل بھی کافی نہیں ہے عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ عمال نہیں کرنے یہ کہا کہ عمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے حضور سے پوچھ لیا کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر یا رسول اللہ آپ بھی یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے سر یہی فرق ہے یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں وہ اور ہے یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی دس ہزار ہے یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے آپ نے پوری زندگی بھی دس ہزار جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے اور نبی اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ تو یہ دونوں چیزیں پیرل میں یعنی یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے اعمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی نبی اسلام کی شفاعت بھی متقین اعلی سرور مصفوفہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر یعنی وہ جو جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے وزب وجنا بحور عین اور ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو ہورے ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈریس کے لیے تارجمی صاحب کو دیکھ لیں ولدین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے اب یہ بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا آج وہ آیات بھی آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد نے بھی نیکوکاری کی روش اختیار کی ہوگی لیکن اولاد کے نیک امال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے یا ماں باپ کے امال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے دونوں کیسز میں تو جس کا جنت میں مرتبہ اعلیٰ ہوگا نا ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ وہاں پہ ملا دیں گے اگرچہ وہ نچلے لیول کے ہوں گے صرف اس کے سبب ان کے امال کو کام نہیں کیا جائے گا یعنی ایک بندہ جنت کی اگر ہزارویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ تیسری منزل پہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آ جائے بڑا شوق ہے تھلے آ جاؤ نہیں وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا یا بچے اوپر تھے ماں باپ نیچے تھے تو ماں باپ کو پروٹوکال کے طور پر اوپر کر دی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے یہ رحمت کا تقاضا ہے اچھا ہمارے انڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرضی دونوں جان ہی مٹھے باؤ یعنی دونوں یعنی ادھر بھی جاشی اور آگے بھی جاشی حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی عطا کر دے گا 
یعنی بچے بھی پاس ہو کے جنت میں پہنچے ہوں گے سر وہ یہ نہیں ہے کہ دوزک سے نکالے جا رہے ہوں گے پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کے پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے کرم نوازی ہے یہ اس کا ذکر ہے والذین امنوا جو لوگ ایمان لائے واتبعتهم ذریتهم ذریتهم بی ایمان اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی الحقنا بہم ہم الہاق کر دیں گے ملا دیں گے ذریتهم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما التناهم من عملهم من شيء اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے عمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے کل امرئم بما کسب رحیم ہر شخص اس چیز کا اسیر ہوگا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے یعنی اعمال کے مطابق یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے اعمال کے سبب اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے اعمال کے سبب اپنے مال کا گروی ہوگا یہ رہین کا صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی گروی اگر اس نے اچھے امال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے امال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا اور اگر برے امال کیے ہوئے ہیں تو برے امال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا ولی آزب اللہ تعالی وہ امددناہم بفا کی حتیم ولحمم مما اشتہون اور ہم مسلسل انہیں دیتے رہیں گے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ بھی ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال اس میں میں نے ان سے کوئی ڈسکشن کی تھی چھوٹی سی وہ ویڈیو بھی ہے پھر اس کے اوپر میں نے اپنے کامنٹس بھی کیے تھے میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر اس انسان کو جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک منی خدا بنا دے گا خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا کن فیقون کس کی خوبی ہے خدا کی یہاں بھی انسان کے اندر خدا بننے کا جذبہ تو موجود ہے نا انسانوں نے ہی خدائی کے دعوے کیے ہوئے نا یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی کہ انسان جو خواہش کرے گا نا وہ اس کے سامنے آ جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے دنیا میں بھی اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو جنت میں ملنی ہے تو خدا کبھی بھی انسان کی ضرورت نہ رہتا یعنی اگر انسان کو موت نہ نہ آئے نمبر ون نمبر ٹو اس کو کوئی پریشانی نہ آئے نمبر تھری اس کے اوپر بڑھاپا نہ آئے خدا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا موت ہے کہ مر جاتا ہے انسان اگر انسان مرے نہ اسے کوئی پریشانی نہ آئے اس میں بڑھاپا نہ آئے تو سر خدا تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاتے ہی دے دے گا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جنت میں جب داخلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال کی عمر ہوگی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے اور چوتھی تو اتنی بڑی خوشی ہے جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا یعنی جنت میں آپ جو بھی کر لیں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے جنت میں سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ خود پنا رہا ہے دنیا میں شراب حرام ہے جنت میں پاکیزہ شراب پلائی جا رہی ہے آگے ذکر بھی آ جائے گا یعنی جنت میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے کوئی بھی پابندی نہیں جو کچھ بھی کریں گے وہ جواز کے درجے میں ہی ہوگا 
اور انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں پانی میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی بلکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا میں نے مسئلہ نمبر ایک ون ٹونٹی ہے میرا ریکارڈڈ اہل ایمان کی بارہ خصوصیات اللہ کے ولیوں کی ایک ولی وہ ہے جو آپ نے اور آپ کے ابا اجداد اور میرے ابا اجداد نے بنائے ہوئے ہیں ایک وہ ولی ہیں جو قرآن میں صورت الفرقان میں ہیں ان کی بارہ نشانیاں اس میں نے ڈیٹیل سے یہ حدیثیں بیان کی تھی کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا اور خدا کو سیریس نہیں لیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا صرف ایک پھیرا ایک پھیرا اس کا جب دوزخ کا لگے گا نا جو دوزخ کا عذاب دیکھے گا نا وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے راحت کی زندگی گزاری وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو زندگی کبھی راحت کی گزاری نہیں تھی یعنی وہ دوزخ کا ایک پھیرا اس کی پوری دنیا کی زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا اب اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی قدم قدم پہ اسے تکلیف آئی ہوں گی اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا جنت کا ایک پھیرا لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی کہ نہیں اللہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی کیونکہ وہ آسائش اتنی بڑی ہے کہ انسان یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں جو یعنی بچے ہم یونیورسٹی میں ہمیں یاد ہے کہ ہم کتنی یعنی محنت سے پڑھا کرتے تھے پھر جب پوزیشن آ جاتی تھی تو مجھے آج تو یاد بھی نہیں مجھے میں نے انجینئر یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آپ سمجھ لیں آلموسٹ پچیس سال ہونے بیس سال ہونے والے ہیں اس وقت تو لگتا تھا یہ زندگی ختم ہی کبھی نہیں ہوگی اور آج میں اپنی وائف سے اگلے دن بات کرتا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں آیا کہ میں پانچ سال ہاسٹل میں بھی رہا ہوں سب کچھ بھول بھال گیا تو انسان جب ایک دنیا میں بھی کوئی رزلٹ مل جائے نا تو انسان پرانی ساری زندگی کو بھول جاتا ہے اور آخرت تو صرف اس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے اچھا اس میں یہ بھی پتا چلا جو کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا جی پھر تو جنرل پہنچ ہی جانا نا وہ ایک پھیرے میں سب کچھ بھول جائے گا اور یہ پتہ نہیں کس نے ان کو کہانی کرائی ہے کہ یہ پھیرا سمجھ رہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوگا جس کو شوق ہے نا تو وہ جس کو پھیرے کا شوق ہے نا ایک پھیرے کا تو وہ روزانہ صرف تین سیکنڈ کے لیے موبتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دے گن کے اگر تین پہ کوئی راست ہے تو دس کی پریکٹس شروع کر دیں کیونکہ پچاس ہزار سال کا تو سر قیامت کا دن ہے پچاس ہزار سال کی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے مومبتی کے اوپر ہاتھ رکھنے کی اور وہاں تو ہاتھ والا معاملہ بھی نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے دنیا سے ستر درجے تیز ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے پھر وہ صورتیں مکمل نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو تو ہم ان کو من پسند میوے دیں گے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے یتنا زعون فیحا کسلا لغون فیحا ولا تعصیم وہ وہاں پر شراب کے جام چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغویت ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات یعنی ایسا ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے نشہ آ جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کھیل کے انداز میں ایک دوسرے سے شراب کے جام چھین رہے ہوں گے لڑائی کے طور پہ نہیں ایک انجوائے کرنے کے لیے ولا ویتوف علیہم غلمان الحم اور ان پر جو ٹیبل بوائز جس طرح یہاں بھی یعنی آپ بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو وہ بیرے پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ٹیبل بوائز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ بھی جو ہیں وہ خوبصورت غلام جو ہیں ان کے وہاں پر یعنی ہر وقت حاضر ہوں گے ان کے پاس 
گویا کہ موتی ہوں اتنے خوبصورت وہ ہر وقت خدمت میں ہوں گے وہ اقبل اب جنتی ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے وہاں پہ ڈسکشن کریں گے یعنی جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں یہ اب وہ یعنی فلم چل رہی دیکھ لیں سر وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ فلم چلائی جا رہی ہے تو جنتی بعض بعض سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھیں گے قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین تو کہیں گے ہم یہ جو جنت میں پہنچ گئے نا ہم اپنے گھر والوں میں بھی جب رہا کرتے تھے تو وہاں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے تو سر پھر تسی پہنچنا سی نا جنت اچ جنا کہا سی نہیں جی بخشے بخشایا سی او تے ہن کے دوزخ اچ تو جو دنیا میں بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے یہ اللہ ہمارا ان کی نشانی جنتیوں کی نشانی کیا بے فکرے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا فمن اللہ علینا تو اللہ کا تو بڑا کرم ہوا ہے وہ ہم پر وقانا عذاب السموم کہ اللہ تعالی نے ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا یعنی وہ جنت میں پہنچ کے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ تیرے ہی وزل ہے اور اللہ تعالی کتنا قدردان ہے اللہ تعالی فرمائے گا تیرے اعمال ہیں بندہ کہے گا یہ اللہ تیرا فضل ہے بندے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہ اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ تعالی اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا تیرے اعمال ہیں انا کننا من قبل ندعو بے شک ہم دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے انہو هو البر الرحیم بے شک وہ احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی وہ جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالی سے جنت مانگا کرتے تھے اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا فذکر اے نبی الاسلام اپ نصیحت کرتے رہے فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنو ہیں نعوذ باللہ یعنی کافر کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مارے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں ام یقولون شاعر کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے نہ تو بھی اور اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے متعلق گردش زمانہ کا یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ بھی تو مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی نعوذ باللہ نبی الاسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تربسو فإنی معکم من المتربسین تم تو میری موت کا انتظار کر رہے ہو نا تو بس پھر انتظار کرتے رہو میں بھی کسی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُوْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ فرمانا ہے تو تم تو اسے انتظار میں ہو نا کہ میری موت آ جائے میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر دیا ہے نا سر ادا جا انصر اللہ ولفتح افواجہ عرب کی سرزمین میں تو غلبہ ہو گیا تھا اور پھر دعوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سپورٹ کیا کہ جب کہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اس کے باوجود خلفۂ راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں نا تو انقلاب ان کی زندگیوں میں آئے ہیں ہمارے نبی الاسلام کی وفات کے بعد انقلاب آیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی گہری مدد تھی ورنہ تو آپ نے اسلام کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو والا ہوتا میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اس حوالے سے بڑی میں نے کرٹیکل ڈسکشن کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ناٹ اے واریئر بٹ دا پروفٹ آف گاڈ وہ ایک واریئر جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے ایک جنگجو اور ایک پروفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے 
اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی آج میں اسے سکیپ کرتا ہوں تو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار میں ہوں ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی روش اختیار کریں یا یہ لوگ ہی سرکشی پہ اترے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون کیا یہ کہتے ہیں کہ قران اس نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ در حقیقت یہ بے ایمان لوگ ہیں اصل میں یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر لیم ایکسکیوز انسان ڈیوائس کرتا ہے یہ دنیا میں بھی جتنے لوگ ڈینائل اف گاڈ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے میری مرضی میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے اگر خدا کو میں ہٹا لوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں یہ ہر وقت جو تلوار لٹکی ہوئی ہے میرے اوپر یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دنیا کا قانون تو آپ کو ایک خاص درجے تک ہی برائی سے روک سکتے ہیں نا خدا کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ جو تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے جو میں علیحدگی میں بھی ہوں تو ہر وقت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار ہے یہی تو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے تو اللہ تر ماتا ہے یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے اس کے لیے پھر انہوں نے یعنی یہ جھوٹے بہانے گڑھ لیے ہیں کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے کبھی کہتے ہیں یہ ماری جائے گا تو پھر دیکھی جائے گی ہم بھی یعنی اس کے انتظار کر رہے ہیں گردش زمانہ کا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے فل یا تو بھی حدیث مسلی ہی انکان صادقین اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی کتاب ہی لے آؤ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے خود حالانکہ خود مانتے بھی تھے سورہ یونس میں آئٹ نمبر ففٹین میں آتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے کوئی حکمت کی اس طرح کی باتیں مجھ سے سنی تھی اچانک یہ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آؤں کہ بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام تم بھی کہہ سکتے ہو میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی ہے اس کے باوجود میرے کلام نے زیر و زبر کر دیا ہے بڑے بڑے شعراء کو اور آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری دنیا کو تو تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لے انکان صادقین اگر تم سچے ہو ام خولیکو من غیری شی ان ام ہم الخالقون کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں آئے خائے 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 یعنی اللہ تعالیٰ مارا اگر یہ تخلیق ہوئے ہیں تو یہ بتائیں نہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا اگر خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے پیدا کیا تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے ام خلق السماوات والارض کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا بل یقینون لیکن حقیقت بات ہے یہ یقین سے محروم ہو چکے ہیں ام انہم خزائن ربک کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں ام ہم المسیطرون کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہوا ہے ام لہم سلم فی کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ خفیہ باتیں کوئی فرشتوں کی سن لیتے ہیں فل یاتی بھی فل یاتی مبین اگر ایسا ہے تو لائیں کوئی روشن دلیل ان کے پاس ہے تو ام لہ البنات ولکم البنون ظالموں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے اچھا وہ فرشتوں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں سورہ زخر میں آتا ہے اللہ ترم آتا ہے کہ تمہارا اپنا حال یہ کہ تمہیں کو بتایا نا تمہارے گھر پیٹی بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں اور خدا کے بارے میں جس کو تم خدا مانتے بھی ہو خدا کو تو مانتے تھے ساتھ چھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے اس کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں خود بیٹی مان لینے کے لیے الٹا تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو تو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو ام تس الحم اجرن فہم 
مغرمم مسقلون کیا اے نبی الاسلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے کوئی دنیاوی منفیت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوس ہی ہوتا ہے اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں فسائز کیا گیا یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے لوگ تو کہتے ہیں کون ہے وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء علماء حق ہیں دیوبند کے علماء سو ہیں اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ان کے بارے میں اہل حدیث کے بارے میں سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا ان کے لیے لیٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسٹس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے ہمارے نبی الاسلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو تجارت یعنی نبی الاسلام کیا کرتے تھے آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی غزب خیبر کے بعد تو بڑے معاملات مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں معاشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک سر وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات ایک مہینے بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین تین مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں دو کھجوریں صبح اور دو شام کے وقت اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کے وقت بس یہ درمیان والا کھانا تو ہے کوئی نہیں نا اسلام میں اسلام میں تو کھانا ہی دو ٹائم کا ہے اور وہ بھی اس طرح کا تو آپ علیہ السلام اپنے دینی کیریئر اور تو حدیث کتنی مشہور ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے نانو نفقے کے مسئلے کے اوپر ناراض ہوئے تھے نا ایک مہینے کے لیے تو سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے چٹائی پہ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے یعنی آپ نے کرتا بھی نہیں تھا پہنا ہوا صرف تحمد تھی رو پڑے آپ اللہ کے رسول ہیں کیسر و کسرا تو دنیا کی دولتیں لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا اے عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی بھی نہیں کھلی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت اچھا یہ حدیثیں بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ حدیث بیان کر کے اگر ممبر سے نیچے اترے نا ان کو کہ سر آپ کی زندگی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا میں اکثر کہتا ہوں یہ آپ کو اکثر واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں جی حضرت عمر کو سلمان فارسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ ہم آپ کی جمعے کی تقریر بعد میں سنیں گے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک لباس کہاں سے سلوایا مالے غنیمت میں ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی آپ کو بھی ایک چادر ملنی چاہیے تھی آپ کا لباس تو دو چادروں کے بغیر بنتا نہیں ہے تو یہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے یعنی خیانت ہے نا اگر آپ نے مالک غنیمت میں تصرف کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی یہ چادر دی تھی سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں آپ یہ بہت بڑی دو نمبری کر رہے ہیں آپ یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں ان کے ہے نہیں ہے ہم سے آگے پوچھیں نا ہم آپ کو بتائیں گے ہماری جو 
یعنی ہمارے جو فائنینشیل سٹیٹس ہے اس سے لوست ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے تین تین چار چار کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور دس دس کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا سر یہ بہت بڑا بہت آسان کام ہے سر سبسٹس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام ہے تو آپ نے کچھ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیا ہے جو ان کی حالت ہوگی ہے ام ان دہم الغیب کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے فہم یکتبون جو وہ لکھے جاتے ہیں ام یوریدو نہ کیا وہ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں فلدین کفر ہم المکیدون جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خود فریب کا شکار ہو جائیں گے ظاہر جی اس سے بڑا فریب کسی شخص کے ساتھ کیا ہو جائے کہ اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو اگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا ادھر پتہ چلنا چاہیے کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے امنہم الہ غیر اللہ کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے ان کے لیے سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ کرتے ہیں وہ یرو کسف اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہ کہیں گے یقول صحاب مکروم تو کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ فضر ہم حتا یو یوسعقون تو اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جس وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس دن وہ غش کھا کر گر پڑیں گے یعنی یہ سیم حال ہوا تھا قوم آد کے ساتھ بھی کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت گرمی بھیجی پھر ایک بادل نمودار ہوا وہ ساری قوم اس بادل کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی کہ اس میں سے بارش برسے گی اس میں سے آگ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے بایا کہ ڈر جاؤ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اس طرح کا بہرحال اس دفعہ تو سنت بدلی نا اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب استیصال کافروں پر کتال کی شکل میں مسلط ہوا پر آخرت کا عذاب تو باقی ہے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا ولا هم ينصرون قیامت کے دن نہ تو ان کی کوئی فریب کاری ان کے کام آئے گی نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی یہ ساری کہانیاں جو کرواتے ہیں وہ ادھر ہی ہیں بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی دینی جماعتوں کے جو امیر ہیں وہ اپ کو دوزخ میں نظر آ رہے ہوں گے حضرت صاحب تو اسی کی تھے پھر وہ پوچھ رہے ہوں گے نا سر اسی تھے ہاں تو اسی کی تھے ظاہر ہے کہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے انہی کے وہ ادھر ہی ہوں گے نا جہاں ان کے حضرت صاحب نے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس دن کوئی فریب کاری کام نہیں آئے گی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اس شکلوں سے تو ہم پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہاں بھی دیکھ لیں کس طرح لوگوں نے شکلوں سے دھوکے دیے ہوئے کہتے کتنا سونا ہے جی دیکھو کتنا سونا ہے میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک اور سری سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا ہے نا دونوں میں سے خوبصورت کون ہے مجھے بتائیں بالکل آپ نے اگر جان نہیں اللہ کو دنی تو بے شک جھوٹ بولتے رہے ٹھیک ہے تو کیا خوبصورتی کے اوپر فیصلے ہونے اس سے بھی ایک سٹیپ چلے جائیں آپ آگے آپ کسی دیوبندی مفتی کو لے لیں اور بریلویوں سے پوچھیں کہ لانت پڑی ہوئی ہے ادھر ہی وہ بریلویوں نے کہا لان کر دے تو کہیں گے کتنا خوبصورت چہرہ یہی باقیوں کا بھی حال ہے اس شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے میرے بھائی یعنی ہم سیاب کرام کے بارے میں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں یعنی کالا رنگ کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ بتائیں جو ٹیپیکل عربی ہے نا آج بھی آپ بادیہ نشین ہے وہ کوئی گورے چٹے نہیں ہے یعنی صحابہ کرام جو ہیں یہ ان کی اکثریت کی رنگت کو گوری نہیں تھی 
یا جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں نا اس طرح کے تھے لوگ ریگستانی علاقے کے رہنے والے سر ادھر بھی آپ ریگستان چیک کر لیں نا کسی ریگستان میں آپ کو چٹے بندے نظر آتے ہیں تو اس قسم کی وہ لوگ تھے خود ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی رنگ بہت زیادہ صاف نہیں تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل سفید برف نہیں ہمیشہ گندمی سرخ کہا جاتا ہے پھر حضرت بلال ابشی وہ تو ہے ہی ابشی ہے نا سر ابشی کے آپ ناک کو پتلا نہیں کر سکتے ہوٹ پتلے نہیں کر سکتے رنگ سفید نہیں کوئی سفید ابشی بھی ہوتا ہے تو سر ہمارے معاشرے میں تو موٹا ناک موٹے ہونٹ اور کالا رنگ یہ تینوں خوبصورتی کی علامت نہیں سمجھے جاتے شکلوں کے اوپر کہاں سے فیصلے ہونے ہیں شکلوں اور مال کو نہیں دلوں اور امال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس دن ان کی کوئی فریم کاری کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کو مدد کی جائے گی وہ ان نلین ولم کا ولاکن اور بے شک ظالموں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر خبر ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے تم تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ وسبر لکھ میں ربک اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق چلیے اور صبر کیجیے فن کبھی آ یونینا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں وہ سب بحمد ربی کا ہی نہ تقوم اپنے رب کی حمد بیان کیجیے اور پاکی اس کی بیان کیجیے جب آپ اٹھتے ہیں یعنی صبح کے وقت سہری میں وہ من اللیل اور رات کے وقت بھی فسب اس کی تسبیح کیجیے وہ ادبار النجوم اور جب ستارے ڈوب جائیں یعنی بالکل ستارے کب ڈوبتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں آپ صبر کیجیے فن کا بھی آ یونینا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں دنیا میں اگر آپ جس شخص کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو نا اس تکلیف کے دوران اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی ہو رہی ہے تو آپ کی تکلیف میں سفر آ جاتا ہے ایک نیچرل چیز ہے یعنی کسی کو اپنے دوست سے بہت محبت ہے اس کے لیے اس کی قربانی کرنی پڑتی ہے اور تکلیف وہ اٹھا رہا ہے اس دوران اس کا وہی دوست اس کو دیکھ لے جس کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کو تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ آپ کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو آپ کے اصحاب کو ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنی اس دعوت حق پر قائم رہیں اگلی صورت النجم ہے نجم کہتے ہیں ستارے کو اور یہ بھی مکی صورت ہے اس کے بعد صورت القمر آئے گی وہ کہتے ہیں چاند کو صورت النجم اور صورت القمر یہ جوڑا ہے صورت النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات کے اندر ایک تو نبی اسلام کی جو یعنی نبوت ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ساتھ چل رہے ہیں پلس پھر جو واقعہ معراج ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے واقعہ معراج دو حصوں کا نام ہے السرا والمعراج اسرا وہ ہے جو رات کا سفر تھا آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک جس کا ذکر سورہ بنی سعید کے اسٹارٹ میں آتا ہے نا سبحان اللہ اسرا بھی ابدی من المسجد الحرام المسجد الاقصا تو جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا معراج السرا وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے اور المعراج اس میں کچھ حصہ ڈسکس ہوگا لیکن چونکہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی تین لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں آلموسٹ پانچ چھ گھنٹے کی گفتگو ہے 
مسئلہ نمبر 126 اے بی سی واقعہ میراج کے اوپر جتنی احادیث تھیں بخاری اور مسلم کی قرآن پاک میں جتنے کراس ریفرنسز تھے جتنی یعنی ڈسکشنز تھیں اختلافی موضوعات کے اعتبار سے خصوصا نبی علیہ السلام نے یعنی میراج کی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی اس حوالے سے جتنے اختلافات ہیں وہ میں نے سارے کور کیا آج میں اس کو سکپ کروں گا یہاں پہ میں اسی لیے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ لمیٹڈ ٹائم میں ہماری صورت مکمل بھی ہو جائے وہ نجمی ادا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا ڈوب جائے ماد اللہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں یعنی ستارہ تو ڈوب سکتا ہے لیکن یہ وہ ستارہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کہ کبھی راہ راز سے یہ ہٹیں گے نہیں کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے ان کو امام مانا جائے وما یم تک عن الحوا اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے ان ہوا اللہ وح یو یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وہی ہے الہی ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ڈسکشن کروں میں نے اکثر اوقات مختلف یعنی لیکچرز میں بھی کی ہے یہ جو اہل حدیث نے ایک مسئلہ زیادہ اٹھایا ہے بریلوی دیوبندی بھی آلریڈی اس کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نے ذرا زیادہ اس کو امفسائز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی وہی کے ساتھ کرتے تھے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے یہ اسپیسیفکلی صرف قرآن کے بارے میں ہے یہ آیت وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وما عن الحوا ان ہوا اللہ وحیوں یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے وہ قرآن کے بارے میں آپ کی زندگی کوئی روبوٹ کی زندگی نہیں تھی آپ نے اپنے پرسنل اجتہادات بھی کئی جگہ کی ہیں پھر ایون ان اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے چار مقامات تو قرآن کے اندر آ گئے سورہ عمران میں آیا کہ آپ کی زبان سے یعنی کافروں کے لیے بدعا نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا صحیح مسلم بخاری میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کے چار دانت شہید ہو گئے تو قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی پھر غزبہ تبوک کے موقع پر آپ نے یعنی منافقین کے بہانے سن کے ان کو جانے دیا تو اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیے پھر ایک منافق کا جنازہ پڑھا لیا اس کے اوپر پھر آیا کہ آپ نے اندر سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا پھر غزبہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس, اس معاملے میں آپ صرف نظر کیا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے تو اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی رائے کے موافق ہو تو اس کو تو پھر شریعت مان لیا جاتا ہے اور اگر موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وہی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا لیکن نبی کے بعد کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے اجماع امت وہ المستدل الحاقم میں حدیث ہے تھری ڈبل نائن کتاب العلم چیپٹر میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی پوری امت اگر کوئی چیز ایکسپٹ کر لے گی نا وہ گمراہی نہیں ہو سکتی انڈیویجل کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اگر آپ امام کے درجے میں مانتے ہیں تو بس اس کو امام مانے پیغمبر کا درجہ نہ دیں یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ امام مان لیے تو اب یہ غلطی کرے گا ہی نہیں میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا کہ اس میں نے بتایا کہ امام تو شاہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے اصحاب جن میں خلفۂ راشدین بھی شامل ہیں ان کو کئی معاملات میں غلطیاں لگی ہیں حضور کی وفات کے بعد تو دوسرے صحابہ نے ان کی اصلاح کر دی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی الاسلام سے دین سیکھا ہوا تھا تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں تو یہ وہی کا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ ہاں قرآن کے علاوہ بھی وہی غیر مطلوب بھی حدیث کی شکل میں بھی تھی آپ الاسلام کو سنت غیر مطلوب کی شکل میں سکھائی گئی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جس وقت بھی کر رہے ہوتے تھے وہ اللہ کی وہی سے کر رہے ہوتے تھے ایسا نہیں تھا 
یعنی آپ کے لیے روبوٹک والا معاملہ نہیں بارہ وہ جو ابودود کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس کو حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا وہ انہی معنوں میں جب آپ علیہ السلام کو شریعت کے معاملات کو اللہ کے ریفرنس سے تعلیم فرما رہے ہوں ادروائز جہاں پہ آپ نے کئی معاملات میں خود اپنا ڈیسیجن چینج کیا ہے کسی معاملے میں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے تو یہ یعنی اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے علامہ شدید القوا انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرئی علیہ السلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرئی علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا ایک فرشتوں کے رسول نے انسانوں کے رسول کو سکھایا مرہ فستوا بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا کسد کیا وہ ہوا بالافق العلی وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یعنی یہ معراج کا ذکر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو اس میں یعنی جو اس وقت ملاقات ہوئی اس والے سے میں اب اختراعی موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا ہوں مسئلہ 126 اے بی سی میں میں نے ڈیٹیل ریکارڈنگ کروا دی ہے ورنہ پانچ گھنٹے صرف انہی آیات پہ چاہیے تھے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں فقان اقاب اقو سعینی او ادنا تو وہ دونوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فاوحا الى عبده ما اوحا پر پس اللہ نے وہی کی اپنے بندے پر جو کہ اس نے وہی کی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی کی ما قذب الفواد ما راى نہ جھٹلایا دل نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام نے یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ بھی معراج کی رات دیکھ رہے تھے دل نے گواہی دی اور نبی کا دل ہے ظاہر ہے جو بالکل صاف دل ہے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہر چیز دیکھی ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے افا تما رو نہ کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے خود دیکھا ہے یعنی کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات کی سارا منظر اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی یہ واقعہ معراج کو روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی پلس روحانی دونوں سفر ملا کے تھے اس میں میں نے ڈسکشن مسئلہ ون اے بی سی میں کر دی ہے ولاقت روآ نزلتن اخرا اور انہوں نے تو اس کو دوبارہ بھی دیکھا تھا اندا سدرت المنتہا سدرت المنتہا کے پاس اندہا جنت الماوا جس کے پاس جنت الماوا ہے جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ اصلی شکل میں اللہ تعالی نے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک دفعہ تو جب آپ پر یعنی پہلی وہی والا سلسلہ ہوا جب افق کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دور دور تک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے اور دوسرا یہ سدرت المنتہا والا یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے لیکن وہ حدیث مرفو نہیں ہے مرفو حدیث صحیح مسلم میں ہے عائشہ کہتی ہے میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس سے ملاقات کی تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے میرے پچھلے دنوں وہ کلپ بھی ریکارڈ ہو کے چڑھ گئے سعید عائشہ کے پانچ عقائد اور پانچ جو ایک عقیدہ بھی امت نہیں گا پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے وہ یوٹیوب پہ سر دیکھیں آپ یہ کلپ آپ کے چودہ تبک روشن ہو جائیں گے اگر ہیں کہ سیدہ عائشہ کے پانچ عقائد اس میں یہ بھی عقیدہ شامل تھا اس یکش سدرا تما یکشا جبکہ سدرت المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا ماں زاغل بسر و ماں تغا نبی علیہ السلام کی جو چشم مبارک تھی نہ تو وہ درماندہ ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی لقد را من آیات رب کبرا بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں ورنہ یہاں پہ یہ آیت ہوتی نا کہ سب سے بڑی نشانی پھر اللہ کی یہاں آ جاتا کہ 
نبی نے اپنے رب کا دیدار کر لیا دیدار کیا ہے لیکن خواب میں وہ ترمزی میں حدیث موجود ہے میں نے اس لیکچر میں بیان کی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ نے مسعود کہتے ہیں کہ شب مراج نبی الاسلام کو تین خوشخبریاں دے دی گئیں ایک تو پانچ نمازیں دی گئیں دوسرا سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون اور تیسرا آپ کو یہ گرنٹی دی گئی کہ جو شرک پہ نہیں مرے گا الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا یہ تین گرنٹی آپ کو دی گئی افرائی تم اللات والعزہ کافروں کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات اور عزہ یہ جو دو بڑے بت ہیں اور جو تیسرا ہے جو منات ہے یہ جو تین بت ہیں ان تینوں کے نام انہوں نے مونس رکھے ہوئے تھے یہ دیویاں بنائی ہوئی تھی مونس چھوٹے چھوٹے آلحا الکمسا کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں وہ کہتے ہیں یہ تین جو ہے نا یہ اسی بڑے علاقے چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں بیٹیاں ہیں اور ان کسی وہ پرستش کیا کرتے تھے تو اللہ تو مانا تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہو اور اللہ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں یہ تل کا ادن قسمت الزا یہ تو بڑی ہی ظالمانہ اور بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تم تم بیٹے پسند کرو اور بیٹیوں سے نفرت کرو اور خدا جو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے اس کے لیے تم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں لات منات اور عزا ان ہی اللہ اسما تم یہ تو چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں ان تم و ابا تم نے اور تمہارے اباؤجداد نے ماں انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے کوئی اس کی سند نہیں نازل کی ہوئی ہے ان یتبعون الظن یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اے وجدان کوئی شہ نہیں ہوتی گمان کوئی شہ نہیں ہوتی یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں یہ تو زن کی پیروی کر رہے ہیں وما تحول انفس اور جس کی یعنی ان کے جو نفس چاہتے ہیں وہ خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں ولقت جا اہم رب خدا حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کیا پھر چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا شروع کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے غلط عقائد بھی آئے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں لوگوں نے ڈیوائز کیے پیغمبر کیوں رول ماڈل بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لے جو اللہ کی شان شان نہیں ہے رول ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی ذات میں بھی ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں یہ جو نعرہ لگایا گیا لا موجودہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے عبادت الوجود اللہ کی محبت میں لگایا گیا نا حتیٰ کہ کہا کہ مخلوق بھی یہ تو بس ایک پرتو ہی ہے وجود تو اللہ کا ہی ہے یہ ایگزیجریشن کی حالانکہ خالق اور مخلوق کو الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے مخلوق بھی ایگزٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں مخلوق کی ایگزٹنس ہے ہی نہیں ہے پرتو ہے اللہ ہی ہے دریاؤں میں جنگلوں میں انسانوں میں جانوروں میں ہر چیز یہ اللہ ہی نہیں یہ ساری پینتیزم کا عقیدہ آیا ہے ہما اس کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی تو اللہ کی محبت میں ہی کھڑا گیا نا لیکن نبیوں کا رول ماڈل ہوگا تو پھر انسان ہدایت پر رہے گا اچھا یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ بتا دوں یہاں ہی پر صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب یہ صورت حضور نے پڑھی نا یہ یعنی عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے صورت النجم تو مسلمان اور کافر جنوں ان سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر گئے جیسے وہ جادوگر گر پڑے تھے نا سجدے میں اتنا روب ہوا اس اور اس میں ایک 
بڑی کمزور درجے کی روایت ہے کہ جی وہ کافر اس لیے گرے تھے کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہوگی تھی تلک الغرانیک الاولا یعنی یہ جو آیت آتی ہے نا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثات الاخرا اس کے ساتھ وہ انہوں نے آیت جوڑی بھی ہے کہ یہ حضور کی زبان پہ شیطان نے جاری کروا دی نعوذ باللہ تو کافر اس لیے سجدے میں وہ بھی گر پڑے کہ چلو ہمارا تو جھگڑے ختم ہو گیا وہ بھی یعنی یہ اونچی بلند و باند دیریاں ہیں بلند مرتبے والی جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بالکل مردود روایت ہے اور جو کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے صحیح ہو یا جالی ہو یا اصلی تو وہ تو جالی روایت ہے مسئلہ 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل جالی روایت ہے دو لیکچر میں نے اور دیئے مسئلہ 88A اور 88B اسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ یعنی نبیوں کو ہم جو معصوم مانتے ہیں یہ کس لیول کا معصوم ہے ایک تو وہ معصوم کا عقیدہ جو عوام الناس نے رکھا ہوا ہے کہ نبی غلطی کاری نہیں سکتا اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں نبی گناہ نہیں کر سکتا آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا تو آپ تو کہتے ہیں نبی غلطی کار نہیں سکتا ہوئی تھی نا حضرت نو علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگی تھی وہ کیا ہوئی تھی غلطی معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ربورٹ ہوتا ہے گناہ نہیں کرے گا جس کے اوپر وعید ہو وہ کام نہیں کرے گا استادی معاملات میں اس کو کہیں پہ کنفیون ہو سکتی ہے غلطی لگ سکتی ہے اور بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اتنی لمبی حدیث شفاعت اس میں تو تمام نبی اپنی اپنی ان غلطیوں کو یاد کر رہے ہوں گے لگزشوں کو آپ لگزش کہہ کے اس کو اور تھوڑا سویسٹیکیٹڈ کر دیں لاکوش کار رہے ہیں جو مردی لفظ کار لو او جی خلطی نہ بولیں لگزش بولیں گالتے ہوئی ہے نا لگزش ہونے نہ لو کام تو نہیں اور تو نہیں کوئی چیز بان جانی تو مسئلہ 88A اور 88B میں نے اس کے پر ریکارڈ کرا دیا اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا آج اس کو چھوڑتا ہوں ام لل انسان ما تمنا کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے فل اللہ آخرت پس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا یعنی دنیا کی منفیت کی خاطر کو کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے ایک بندہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے میں نے پرائم منسٹر بننا ضروری نہیں وہ مان بھی جائے بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا کتنے عرصے کے لیے یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں وہ کم مم ملکن فماواتی اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں لا تغنی شفا تو ہم شعی ان اللہ ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ عزن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو شفاعت بال عزن ہے بال وجاہت نہیں ہے دھونس کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی میں نے مسئلہ ایٹی ایٹ بی میں ڈسکس کیا ان الدین اللہ بالآخرہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں وہ ان فرشتوں کے نام عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں وہ مالحم بھی من علم حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے ان یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان لاونی من الحق کی شعی اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا یہ بات ہے سر کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اس میں نے بڑی پھکیاں دی ہوئی ہیں ایک اور لے لیں میرا دل یہ مانتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی اپنے نبی کو کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں 
تو کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اینالوجیز بنانا اس طریقے سے ڈاکٹرائن کھڑی کرنا جی دل کہتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے اور یہ سیک دعوے صحابی نے کر بھی دیا ہے ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرہ نامی شہر تھا وہ کوفے کے پاس عراق میں وہاں سے واپس آئے اور نبی رسلام کو سجدہ کیا آپ فرمائے یہ کیا کر رہا ہے کہا یار صلی وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہ یار رسول اللہ نہیں تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو اچھا پوری پوری دیس کھا گئے یہ آخری حصہ جڑا نا وہ وہاں بچام ہے یہ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کا تھا پوری پیچھے جو جس سے عقیدے کی اصلاح ہونی تھی وہ پورشن ہی کھا دیا انہوں نے ٹھیک ہو گیا تو دل کیا کہتا ہے وہ بعد میں ہے دل آپ پہلے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی والا بنائے نا پھر آپ اپنے دل کی بات کریں دل تو بچپن سے یعنی مینٹل ماڈلس تک بدل دیے آپ کے بزرگ بابوں نے اور اب آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا آپ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے پہلے دل کو صاف تو کریں دل پہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے فعارد عم مل تولہ پس آپ رخ انور پھیل لیجئے اس بد نصیب سے جو ہمارے ذکر سے الذکرینا جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے ولم یورد یورد الحیات دنیا اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی ذالی کا مبل لغم من العلم یہ ہے جی ان کا ٹوٹل مبلغ علم اے انہوں علم ہے کہ آخرت سے بے فکر ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے ان رب کا ہوا آلم سبیل بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا ہے اس اللہ کے راستے سے وہ ہوا آلم بمن تدا اور وہ بہتر جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے ولیم سماواتی و مافل ارد اور زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے لیجی اللہ اسا او بیما املو احسن بالحسن تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے برے امال کا اور نیکوکاروں کو جزا دے ان کے نیک امال کی اللہ والفواحش وہ بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے اللمم ہاں مگر کوئی شاز و نادر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا اگر کسی نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوئے تو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر فرما دے گا اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ سارے بڑے ہی ہیں قتل چوری زنا شراب نوشی ماں باپ کی نافرمانی نماز چھوڑنا مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے میرا گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان غیبت چگلی یہ سارے ان نربا کا واسع المغفرہ یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر درگزر ہو جائے گا لیکن ہمارا یہاں معاملہ الٹا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی نکیر ہو رہی ہوتی ہے کسی کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی نا کہتے ہیں یار نہیں حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے اور جو داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے اس کو بجائے جھوٹ کے اوپر بات کرنے کے ٹھیک ہے حرام خوری کے اوپر بات کرنے کے اس کے اوپر وہ امفسائز کرواتے ہیں بڑے گناہوں سے بچنا ہے چھوٹے معاف ہو جائیں گے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں تم روزانہ پانچ دفعہ غسل کرو تو جسم سے میل باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا نہیں تو فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے لیکن 
چھوٹے گنا بڑے گنا نہیں سر بڑے گنا صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اس کے ثبوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے آپ کو کہہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ پڑھوں بیچ کا معاف ہو جائے نہیں پھر میں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کیا وہ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم ٹو فور سکس نمبر حدیث تو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے ہاں چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے کبھی غلطی سے یعنی کسی کی کوئی بد نگاہی غلطی سے ہوگی یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے آیا تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان ربا کا واسع المغفرا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے وسیع اس کی مغفرت والا معاملہ ہے ہوا آلم بکم اد انش اکم من الارد وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم زمین سے اگے تھے آئے 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 زمین سے انسان اگا سر کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی یعنی مرد کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس سے آگے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی خوراک تو زمین سے آئی ہے نا وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں تھے وہ عید ان تم اجن تم فی بتونی جبکہ تم ایک جنین کی شکل میں تھے ایمبریو کی شکل میں ماں کے پیٹ میں وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے فلا تو زکو انفسکم مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں ہوا آلم من تقا وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے یہ بڑے بڑے لامے بنے یہ آپ مجھے بتائیں یہ آیت ہوتے ہوئے یہ کہنا جی شیخ عبد القاضر جرانی نے فرمایا کہ جی جو میرا مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں نہ لے جاؤں سر شیخ عبد القادر جرانی نے اگر قرآن پڑھا ہوا تھا تو وہ کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے یہ شیخ عبد الجانوی کو کہا جا رہا ہے یعنی جو آپ نے کھڑے کیے ہیں یہ آپ نے ان کی طرف منسوب کیا ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا اگر کہا تو تو پکڑے جائیں گے اگر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو نیکو کار مت کہو وہ خوب جانتا ہے تو وہ اس وقت سے جانتا ہے جب تم یعنی جس کی حقیقت یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا وہ تاؤس تابی جو تھے نا ایک دفعہ ایک یعنی گھر کے پاس کھڑے تھے تو حجاج ابن یوسف جو آلے امیہ کا گورنر تھا بڑا سخت لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا اپنے زمانے میں تو وہ انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑا اللہ کے نیک جو بندے ہوتے تھے نا یہ آپ والے نیک نہیں جو آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے یعنی یہ تو درباروں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بادشاہوں کے لے کے مطلب بعد میں وظیفے کھاتے رہے ہیں اور پہلے بھی ان کی نہیں بات کر رہا تو وہ جان بوجھ کے ایک میسج دیتے تھے متکبرین کو کہ تم تکبر کرتے ہو تکبر تو صرف اللہ کے لیے تو وہ سواری آ رہی تھی اس کی جاجب نے یوسف کی تو تاؤس تابی جو ہے وہ نہیں ہٹے کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ تو وہ بڑا غصے میں پاس آیا کہتا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں تو تاؤس تابی عبداللہ ابن باس کے شاگرد تھے انہوں نے کہا جاج میں تمہیں خوب جانتا ہوں تم ایک گندے منی کے قطرے تھے شروع میں ٹھیک ہے اور پھر تم اپنی باپ کی شرمگاہ سے ایک دفعہ نکلے اور دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے دو دفعہ تو تم شرمگاہوں سے نکلے ہوئے ہو اور اس وقت جو اپنے پیٹ میں تم نے پخانے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ تو سب کو پتا ہے تو تمہاری اصل گندگی سے شروع ہو کے گندگی میں اور پھر مر کے قبر کے کیڑوں کا حصہ تم نے بننا ہے ٹوٹل تمہاری لائف یہ ہے تو وہ دہشت کھا گیا یار مجھے بھی کوئی جو اب ہے تو بالکل سچی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی بات ہے اب یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قرآن سے ڈٹ کیا انہوں نے پڑھے آگے قرآن ورنہ کہتے ہیں جی میں تو جناب جنت ہی نہیں جانا آگے آگے پیر ہوگا پیچھے پیچھے مرید ہوں گے انشاءاللہ دوزخ میں ہوں گے جنت اجتے نہیں دعویٰ کرتے جنت والے تو ڈرتے رہتے ہیں 
اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جب زمین سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں مت اپنے آپ کو نیکوکار کہا کرو میں خوب جانتا ہوں کون پرہیزگار ہے افرائی تل کیا آپ نے ملازہ کیا جس نے روح گردانی کی وہ آتا قلیل اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا یہ خاص پرورٹی نیچر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے علم الغیب کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے فہو یرا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آخرت بھی اس کی بننے والی ہے جس طرح دنیا میں اگر کسی کو کوئی مال اللہ نے دے دیا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کرے گا ام لم یونبا بیمافی صحفی موسا کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہ ابراہیم اللہ وفا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو وفا کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ الفاظ دیکھیں وہ ابراہیم اللہ وفا وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا صحیح وفادار تھا ماکانا ابراہیم المشرقین ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی تھے وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے اللہ تذیر اخرا یہ ان صحیفوں میں یونیورسل ٹروتھ نہیں آیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اچھا وہ مشرقین عرب کے بھی سردار کہتے تھے نا کہ جی آپ محمد کی بات نہ مانو ہمارے پیچھے چلو ہم تمہیں بخشوا لیں گے اللہ فرمائے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے یار بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو اچھا یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں پھر بھی وہی لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد القادر جنانی کے بیت ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جنانی کا پھر مرتبہ جو ہے وہ فاطمہ تو زارہ سے زیادہ ہو گیا جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں اصل میں آپ کو یہ کچھ سنایا گیا تھا لیکن آپ نے کبھی انجینئرنگ نہیں کی دو چیزوں کو کم... اب یہ قرآن کی تفسیر آپ باقی بھی ابن کثیر بھی پڑھ لیں باقیوں کی بھی سن لیں میری بھی سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا انجینئرنگ کہاں ہوئی ہوئی ہے اس لیے کہ ابن کثیر کے زمانے میں تو یہ فتنے نہیں ہوں گے نا تو وہ آج کے قرآن کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہوگی وہ سات سو سال پہلے کے قرآن کی ہو رہی ہوگی ہم جب کریں گے تو ایک ایک ایشو آج کا ایڈریس کریں گے وہ اللہ انسانی اللہ ماسا اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جس نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا جو دوزخ کی کوشش کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کام ہو دوزخیوں والے اور انسان کو جنت مل جائے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے بس یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریروں میں لئی سلی انسانی اللہ ماسا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے وہ آخرت کی کوشش ہے یہاں لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ والی آیت انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے وہ ان سوف یورا اور اس کی کوشش کا نتیجہ ان قریب اسے نظر بھی آ جائے گا جنت یا دوزہ کی شکل میں سما یوزا الجزا الفا پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے امال کا وہ ان الا ربی کل منتہا پھر سب کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے وہ ان ہوا اد حکا و اب کا اور وہی اللہ ہے جو سب کو ہساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے حالات و واقعات ڈیسٹنی اسی نے مقرر کی ہے تقدیر وہ ان ہوا اماتا و احیا وہی موت بھی دیتا ہے زندہ بھی کرتا ہے وہ ان ہو خلق وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے دو قسمیں نر اور مادہ کی شکل میں منت فتن ادا تم نہ وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے وہ ان علیہ نش اتل اخرا اور اسی کے ذمہ ہے آخرت میں اٹھانا اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آخرت میں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب اس لیے کیا ہے جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری ہے اللہ نے کہا یہ میرے پہ واجب ہے کہ میں ان کو زندہ کر کے جنت میں بھیجوں گا جنہوں نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جنہوں نے دنیا میں بدماشی کی ہے یہ میرے پہ واجب ہے کہ انہیں زندہ کر کے دوزخ میں پھینکوں گا وہ انا ہوا اغنا و اقنا 
اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلسی دیتا ہے وہ انا ہوا رب شعرا اور وہی ہے شعرا جو ستارہ ہے اس کا رب یعنی ستارہ رب نہیں ہے وہ اس ستارے کا پیدا کرنے والا رب ہے وہ انا ہو آدن الاولا اور وہی ہے جس نے قوم آد کو بھی ہلاک کیا تھا وہ سمودا فما ابقا اور قوم سمود کو پھر کسی کو نہ چھوڑا وہ قوم نو من قبل اور قوم آد اور سمود سے پہلے قوم نو کو بھی برباد کیا ان نہم کان اظلم و اطغا وہ بھی بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے احوا اور جو بستی اوندھی کر دی گئی یعنی لوت علیہ السلام کی قوم اس کو بھی اسی نے تباہ کیا فغشاہ ما غشا پس چھا گیا ان پر جو چھا گیا فبی کا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے ہادا نذیر نذر الا یہ ڈرانے والے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ڈرانے والوں کی طرح یعنی ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں آزیفت الزیفہ قریب ہے کہ آنے والی قریب آ جائے یعنی قیامت لئی صلاح مندون اللہ کا شفا اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے افا من تعجبون کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے حکون ولا تبگون اور تم بے شرموں کی طرح ہستے ہو روتے نہیں ہو وہ ان تم سامدون اور تم کھیل مزاق بنائے ہوئے ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ جو نبی تم ایجوکیٹ کر رہے ہیں فس جدول اللہ فابدو پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اچھا یہ آخری ہے جب آپ نے پڑھی نا تو جو یہ پہلی صورت تھی جو پبلکلی آپ السلام نے صورت نجم پڑھی صحیح بخاری میں آتا ہے سارے سجدے میں گر پڑے بے اختیار ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ حمدک اشد اللہ 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 انت استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر احسن الجزا